0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Grow Coffee. So schön, dass ihr mit dabei seid. Wir freuen uns einfach, voneinander zu lernen, uns auszutauschen, Kaffee zu trinken und einfach uns in Leiterschaft zu ermutigen, aber auch über das Leben zu reden. Und ich freue mich riesig, heute mit Davy hier zu sitzen und mit ihm ins Gespräch zu kommen über sein Leben, über das, was Glaube in seinem Leben bewirkt. Und äh, ja, es ist immer eine Hammerchance, einfach auch zu lernen voneinander, im Glauben uns zu ermutigen und zu wachsen. Und... Ähm, Yes, Davy, du äh, bist bekannt durch den Fußball, du spielst jetzt im äh, besten Club Deutschlands. <lacht> ähm, ich bin total begeistert davon, wie du deinen Glauben lebst, durfte das jetzt ein bisschen schon mitverfolgen und du bist ein riesen Vorbild auch für mich, muss ich echt sagen, so wie du zu deinem Glauben stehst und einfach sagst, hey, ich, ich bin Christ, das ist irgendwie Teil von mir <lacht> und ich fände es Hammer, heute einfach mit dir ins Gespräch zu kommen, da so ein bisschen zurückzuschauen, wo kommt das her und wie lebst du das heute? Ähm, Yes, und äh, Fans haben wir da mit dir heute ins Gespräch zu kommen. Drüber.
1: Vielen, vielen Dank erstmal Tom, für, deine, für deine Worte. Ich freue mich sehr, hier zu sein und freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir.
0: Ist yes. super. Du kommst aus dem Schwabenländle, ähm, genau, wie unser Jugendpastor David auch. Ihr seid zusammen aufgewachsen, habt viel ja. miteinander geteilt auch, ne? Ähm, war, glaube ich, schon immer ein Teil von deinem Leben, also auch schon als kleines Kind, wenn du so mal zurückspulst ein paar Jahre?
1: 100%. Prozent. Also ähm, meine Familie ist auch relativ christlich aufgewachsen, beziehungsweise meine Großeltern. Ähm, beide Seiten, also von mutterlicherseits und väterlicherseits, waren immer schon stark im Glauben. Und dadurch habe ich das erste Mal so ein bisschen die ähm, ja, Begegnungen dann gehabt, auch immer wieder mit Jesus. Und ähm, mein Opa hat mir auch als Kind zum, zum Einschlafen oftmals aus der Kinderbibel vorgelesen. Mhm. Ähm, was ich immer ganz cool fand und yes, so, so hat es sich dann eigentlich peu à peu entwickelt, dass ich auch immer wieder in die Church mitgegangen bin, mal mit dem Großeltern, mal mit den anderen und habe dann relativ früh auch schon von, von Jesus mitbekommen. Ja.
0: ja. Und dann bist du so größer geworden, dann kommt so die Teenagerphase, phase dann war wahrscheinlich Fußball, yes. <lacht> Fußball, Fußball, Fußball. Yes. Yes. Ähm war das dann irgendwie weniger oder war der Fokus dann ein bisschen anders oder hat sich das ein bisschen verschoben dann für dich so in dieser Phase?
1: Ich glaube, man kriegt das dann immer so ein bisschen mit und man geht dann auch immer wieder mal in die Church so, aber der Hauptfokus, der kam dann erst wirklich vor zwei Jahren, ich glaube, da sprechen wir auch später noch mal drüber. Mhm. Ähm, und davor war es immer so, by the way, so ja, mhm. man glaubt, man glaubt an äh, Jesus, ja, den, ihn, ihn gibt es, man ja. kennt auch die Geschichten, aber so eine leibhaftige Beziehung mit Jesus habe ich wirklich so seit zwei Jahren dann.
0: Mhm. Ja, krass. Ja. Und ähm, wenn wir so auf die Fußballstory oder Karriere auch einfach schauen, so du bist relativ früh schon Profi geworden. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, du warst Ich glaube, 18, 18 war ich dann. Ja. Ja. Ähm, und hast natürlich dann relativ schnell auch wahrscheinlich äh, ja, Dinge erlebt und auch Dinge erfahren, so, die, von denen man vielleicht nur gehört hat oder mhm. so. Wie, wie war das für dich so, einfach dieser, dieser Weg dahin zu sagen, hey, ich, ich, ich habe hier so ein Ziel vor Augen, und dann erreiche ich dieses Ziel und davon, wovon andere nur träumen, so, das verfolge ich. Wie war das dann für dich, irgendwie Profi zu werden und dann wirklich so diesen Durchbruch auch zu haben, da sportlich gesehen?
1: Also kurz äh, auszuholen, für mich war es so, ich bin in einfachen Verhältnissen aufgewachsen und ähm, für mich war es irgendwie so, dass ähm, ich habe mit drei angefangen, Fußball zu spielen und irgendwann mal hat es dann für mich rauskristallisiert dass für mich Fußball die ganz große Chance ist, ähm, mein Leben ähm, zu verändern, was den sozialen Standard angeht und äh, ich, hab, ich liebe Fußball, ähm, habe äh, extrem viel auch dafür getan, ähm, dass ich es dann auch geschafft habe. Ich glaube, da gehört immer sehr, sehr viel dazu. Ähm, viele Dinge müssen auch dann für dich laufen, um dann komplett den Durchbruch zu haben. Habe aber relativ, also meine ganze Jugend eigentlich dafür geopfert, habe immer mehr gemacht. Ähm, hatte mit meinem Opa einen großen Supporter, mit dem ich oftmals bei mir im Dorf dann ähm, trainiert habe. Und jetzt ähm, yes, habe dann die Schritte so genommen ich ähm, bin dann sehr dankbar, am Ende dann bei, bei Werder Bremen dann auch den Schritt dann final gemacht zu haben. Und es war natürlich dann für mich als, als junger Mensch, der sein ganzes Leben lang davon geträumt hat, Profi zu werden, mhm. ein Riesen-Highlight. Ein Riesen das ja. ist schon so.
0: Du hast gerade gesagt, du hast immer mehr gemacht als andere. Was ich bei dir total beeindruckend finde, ist so dein Mindset. Ich glaube, das ist so irgendwie wahrscheinlich auch eine Riesenstärke bei dir so. Einfach dein Mindset, mhm. wie du Dinge angehst, wie du über Dinge nachdenkst. War das etwas, was dir schon irgendwie mitgegeben wurde, dass du irgendwie da so ein einfach ein klareres Mindset hattest oder ist das, was irgendwie gewachsen ist? Weil ich finde es super faszinierend, so ähm, einfach zu beobachten bei dir.
1: Erstmal vielen Dank. Ähm, ja, bei mir, ich, wie schon gesagt, ich, ich wollte es unbedingt. Mhm. Also ich habe dem wirklich alles untergeordnet und ähm, habe ja auch schon gesagt, mehr gemacht, habe mein Leben eigentlich komplett darauf ausgerichtet, also ich hatte auch nicht wirklich einen Plan B, sondern für mich war es so, ey, ich will es unbedingt mhm. und ähm, habe dann in der Jugend auch ein bisschen Probleme damit gehabt, weil als junger Mensch glaube ich, man mit, diesen, mit diesem Wille, mit diesem unbedingten Wille, nicht immer ganz gut umgehen kann, sondern ähm, über Pace dann auch manchmal, das war ja. bei mir auch der Fall, ähm, da hat mir dann der Glaube auch später wirklich geholfen, da ein bisschen ruhiger zu werden, ähm, natürlich als ich dann auch geschafft habe, da durchzubrechen ähm, in die Bundesliga und äh, ja, das war ich war eigentlich immer schon so ein Typ, der, der, wenn er ein Ziel hat, das alles dafür tut, es zu schaffen. Mhm. Und ähm, dementsprechend war es das Mindset schon, Mindset schon relativ früh sehr klar. Ja. ja.
0: Und dann hast du es geschafft. Und dann ja. ne, bist ja. du da angekommen. Und ich kann mich an ein Gespräch mit dir erinnern von nicht ganz allzu langer Zeit, wo ich wirklich so, also hat mich echt in meinem Herzen noch irgendwie getroffen, weil du gesagt hast, so, du hattest diesen Traum mhm. und du bist hin nachgerannt. Und du wurdest dann, oder hast es dann erreicht, wovon mhm. du immer geträumt hast. Mhm. Und du hast es so beschrieben, korrigiere mich gerne, wenn ich das falsch wiedergebe, so, aber du hast es so beschrieben, dass es wie so eine Leiter ist, die man hochklettert. Ja. Und dann macht man da oben die Tür auf mhm. und dann war da aber nicht das, was du dir erhofft hast. Mhm. Dort. Mhm. Kannst du darüber vielleicht auch kurz irgendwie mit uns reden?
1: 100 Prozent. Ähm, ich, wie ich schon vorher gesagt habe, kurz, ich bin in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen und ähm, für mich war es dann immer auch durch den Fußball ein Ziel, äh, finanziell dann irgendwie keine Sorgen mehr zu haben, sondern da gefestigt zu sein. Und Wenn man sich das ganze Leben lang eigentlich so als Ziel nimmt und ähm, das dann auch äh, ja, dank, dank Jesus dann also auch so eintritt, ähm, aber man damals dann noch nicht diese leibhaftige Verbindung zu Jesus hatte, dann dann, ist, dann kommt so ein Moment, wo man sagt, hey, ähm, jetzt habe ich das eigentlich erreicht, für was ich mein ganzes Leben lang gekämpft habe und alles dafür getan habe. Mhm. Aber irgendwie trotzdem war in mir so, so, ein, ja, so eine Leere. So. Ich war nicht hundertprozentig zufrieden. Ich war nicht hundertprozentig ähm, nicht glücklich, obwohl man eigentlich, äh, wenn man die menschliche Welt sieht, ich mir alles eigentlich holen konnte ähm, und auch eigentlich meine Wünsche mir erfüllt habe. Und das war eigentlich auch schon so ein, so ein Startschuss für mich, ähm, zu meiner, zu meiner leib leibhaftigen Beziehung zu Jesus dann auch. Mhm. Ja.
0: Ja, ich stelle mir das als einen krassen Moment so vor. Ja. Ne? Äh, ja. Also zu merken, krass. yes Ist es auch. Ähm, das, was ich mir irgendwie erhofft habe, ja. ist nicht 100% so da, ja. wie ich das gedacht habe. Ja. Ne? Ja. ja,
1: also weil man denkt, wenn man dann an den Punkt kommt, dann ist es so, okay, jetzt habe ich's. Mhm. So Und dann sollte eigentlich so diese, diese Zufriedenheit, ja. diese, dieser Frieden sollte kommen. Ja. Und der kam nicht. Ja, krass. So, und dann, dann, dann stellt man sich die Frage, okay, was, was, was jetzt? Mhm. Was machst du jetzt? Und ähm, ja, dann kam Jesus.
0: Mhm. Ja, krass. Ich habe letztens irgendwie diesen Satz gelesen, so die größte Gefahr von Erfolg ist Erfolg. Ja, ja. Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du das so unterschreiben würdest, so, aber es gibt ja schon auch irgendwie eine, eine Kehrseite davon, die man halt eben nicht so sieht. Ne? Aha. Ähm, Aha. Und ich finde es erstmal total hammer, wie offen du auch darüber redest oder wie du auch ja, Leute da teilhaben lässt, zu sagen, hey, lass dich nicht von Dingen blenden vielleicht, wo du mhm. denkst, so, darum geht es im Leben, sondern ja. ne, guck irgendwie noch ein bisschen dahinter. Und ja. ich finde, du hast eine Hammerart, das auch selber zu leben. Ja. Also ich darf das ja so ein bisschen mit beobachten, wie mhm. du es lebst, jetzt nicht nur... Auf dem Fernsehen das, was Leute sehen, sondern auch irgendwie behind the scenes. Uh -huh. Und es ist so stark, glaube ich, dass ähm, ja diese Botschaft irgendwie auch so in die Welt zu tragen, zu sagen: So, hey Leute, es gibt, es gibt noch mehr. Uh -huh. so, ne? Und es wäre einfach spannend, so zu hören, wie, oder wie war denn dann der Prozess zu merken, so krass, da muss es irgendwie mehr geben. Was, was waren dann für Schritte? Hast du dann noch mal ganz neu angefangen, irgendwie dich mit Jesus auseinanderzusetzen auch oder mit Glauben? Oder was war so der Prozess dann irgendwie zurück auch zu ihm? Ne? Ja. Der, der Prozess war eigentlich so, dass
1: man dann gemerkt hat, okay, man kann sich dann irgendwie Luxusgüter holen so, und das mhm. ist auch okay. Ähm, man darf sich nur nicht durch die Luxusgüter definieren. Und ja. ich glaube, das habe ich am Anfang getan, als ich noch jünger war. Mhm. Weil, wie ich gesagt habe, wenn du einfach aufwächst und dir dann ähm, das Gefühl hast, okay, du bist weniger wert, dann versuchst du später dann Sachen auszugleichen und äh, denkst dann, du bist was Besseres, wenn du irgendwie das Auto fährst oder die Uhr hast. So. Ähm, und das war, glaube ich, der ganz große Fehler. So Mittlerweile, ich habe natürlich die Sachen immer noch, aber ich definiere mich nicht mehr darüber. Mhm. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und ähm, bei mir war es damals so, dass ich viele Gespräche geführt habe. Ich hatte das ganz große Glück oder habe das ganz große Glück, dass, dass David, wie du ihn vorher schon angesprochen hast, ein Pastor ist und äh, in dem Fall wirklich äh, der wichtigste Ansprechpartner da für mich auch war in der Zeit und ja, wir haben dann zusammen irgendwie dann daran gearbeitet, ähm, da eine Lösung auch zu finden und, mhm. ähm, wenn ich jetzt an die Zeit denke, die letzten zwei Jahre, ich war ja noch nie so erfüllt, war noch nie so glücklich, so ähm, einfach losgelöst von diesem, von diesem menschlichen denken mhm. was, was gut ist, sondern ähm, einfach ähm, ja, die Wahrheit oder den Frieden zu holen über Jesus. Und ja. das war für mein Leben einfach das größte
0: Glück. Mhm. Ja, richtig stark. Das heißt, so Beziehungen sind schon da total entscheidend, glaube ich, oder? Die 100%. man da in seinem Leben hat. Du hast ja auch eine eine tolle Frau, eine süße ja. Tochter, yes. so eine, richtig gesegnet, glaube ich, yes. mit den beiden. Yes. Ähm, aber es ist schon ein Wert von dir, wo du sagen würdest: da, da lege ich schon echt einen Schwerpunkt drauf, ne? Da in 100%. Beziehungen zu investieren, die, auch, die dir auch gut tun. Weil ich kann mir vorstellen, dass Aha. viele sich danach ausstrecken, auch, ne, so Beziehungen Aha. zu leben. Aber Aha. du bist ja jemand, der sich schon überlegt, so, was sind gesunde Beziehungen vielleicht auch für mich, ne was yes. vielleicht nicht so gesunde Beziehungen. 100
1: Prozent, so, was, was tut einem gut, was tut einem nicht gut. Ich glaube, ja. Gemeinschaft ist ganz, ganz wichtig, dass du ähm, mit Leuten Zeit verbringst, ähm, die auch Jesus folgen. Mhm. Das ist auch so ein Game Changer, finde ich. Deswegen ja. bin ich auch happy, ähm, hier die Church so gefunden zu haben für mich, so die zweite Church nach in der Church in meiner Heimat, mhm. ähm, wo, wo auch David dann war. Ähm, ja, einfach mit, mit Menschen Zeit zu verbringen, die es die gleich Empfinden und ähm, ja, da einfach alles dran zu setzen, ja, von Jesus ein Wort zu erzählen, was er ändert, ändern kann im Leben. Ja. so, Und deine Sorgen dann so bei ihm zu lassen. Und mit meiner Frau Evelyn, die jetzt auch große Schritte macht im Glauben, ähm, ist es einfach auch seitdem wirklich anders. Ähm, ja. Hat einfach unsere Ehe auch brutal gut getan, einfach nach den Werten von Jesus zu leben. Und ähm, ich bin super happy.
0: Ja, ich glaube, du bist ja auch ein echtes Vorbild für ganz viele mich eingeschlossen. <lacht> ähm, wir haben letzten, letzten Samstag, glaube ich, äh, über so negative Sachen auch geredet, so, ne? die so wie so ein Beigeschmack ja auch sind von Erfolg, ne? so, ich sag mal, Shitstorm, negative Kommentare ähm, und ich fände es total spannend, da nochmal deine Gedanken zu hören, einfach so in dem Bereich, wie gehst du damit um, wenn Leute dich wirklich irgendwie scharf kritisieren, auch vielleicht persönlich werden, ohne dich zu kennen, mhm. ne? vielleicht sogar über, im schlimmsten Fall, irgendwie Family reden oder so, mhm. hast du wahrscheinlich auch schon gehört, ja. ähm, was war da so der Prozess, glaube ich, weil das ist etwas, wo ich mir denke, das ist schon richtig krass, ne, das so mhm. auszuhalten auch. Das ist krass, ja. Wir hatten da dann ein tolles Gespräch zu.
1: Ähm, dadurch, dass ich es leider schon mehrere Jahre äh, miterleben muss, mhm. ähm, habe ich da einfach einen guten Weg gefunden, damit umzugehen. Ich glaube, ähm, mein Werdegang im Fußball war ja auch nicht nur Höhen, sondern auch äh, einige Tiefen. So ähm, Die Tiefen haben mich eigentlich immer stärker gemacht als die Höhen, muss ja. ich sagen. Ähm, und ähm, ja, am Anfang habe ich das wirklich, als ich jünger war, das erste Mal kam nach meinem Wechsel nach Leipzig in die zweite Liga. Das hat auch haben auch ganz wenige verstanden, von außerhalb wahrscheinlich auch verständlich. Also kann man nachvollziehen, warum sie es nicht verstanden haben. Aber im Endeffekt hat dann jeder seine Meinung irgendwie kundgetan. Und ich war damals auch sehr jung, ich glaube, ich war 19 oder 20. Mhm. Und dann nimmt man sich das schon persönlich, wenn man solche Sachen liest, vor allem, ja. weil es auch das erste Mal war mittlerweile ähm, gehe ich da sehr, sehr entspannt damit um. Ich habe die Distanz mittlerweile zu den Menschen. Ich glaube, wenn du, wenn du Hate-Kommentare bekommst oder ähm, Leute meinen zu müssen, ähm, über dich zu urteilen, dann machst du ja. auf jeden Fall einiges richtig. Ich glaube, ja. das ist ein positiver Aspekt, den man mhm. daraus ziehen kann. Ja. So, ähm, wenn man Hater hat, dann macht man immer was, ähm, wo die Leute auch was zum Haden haben. So. Ja. und ähm, ja ich, ich schmunzel darüber und es macht nichts mehr mit mir. ich glaube Als ich jünger war, hat es schon was mit mir gemacht. Da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, nein, ähm, mittlerweile kann ich super damit umgehen.
0: Ja. Du, du strahlst es auch aus, ne? so, eine, diese, so eine Confidence, so eine Selbstbewusstheit einfach. Ich glaube, das merken auch Leute, die mit dir zusammen spielen oder auch einfach zusammen das Leben, Leben teilen. Aber das ist schon etwas, was so in dir gewachsen ist auch, oder? Mhm. Oder war das schon immer irgendwie auch ein Stück Teil von dir so sehr selbstbewusst zu sein in deinem Auftreten. So.
1: Boah, das war, glaube ich, schon immer ein Teil ja. von mir, muss ich schon sagen. Ja, Aber ähm, ich kann mittlerweile einfach besser damit umgehen. Ich mhm. habe es damals sehr persönlich genommen immer. Ja. Ähm, mittlerweile habe ich einfach die, die nötige Distanz dazu. Und mhm. ich glaube, das sollte man immer haben. Es so, ja. ähm, sind irgendwelche Leute, die dann meinen zu müssen, über dich zu urteilen, obwohl sie dich gar nicht persönlich kennen. Mhm. Darüber hatten wir auch geredet. Ja. Ähm, durch meine Art, wie ich Fußball spiele, ähm, glaube ich, ich eckt es auch oft an, und ähm, Leute kennen mich dann gar nicht persönlich, sondern kennen mich dann vielleicht nur, wenn sie Bundesliga schauen, mhm. um meinen dann zu wissen, wie ich als Typ bin. Ja. Und äh, das finde ich immer ganz unterhaltsam. Ja. Aber ähm, schon gesagt, ähm, ich ruhe da, da im Herrn und äh, ja, es macht nichts mehr mit mir. Mhm. Es macht nichts mehr mit mir auf jeden Fall. Eine zähe Haut entwickelt irgendwie, ne? 100 Prozent. so tief reingeht. Zähe Haut und Distanz ist auch ganz wichtig, ja. das nicht an dich
0: ranzulassen. Ja, ich meine, im, im, auch im Leben von Leiterschaft oder selbst im Leben eines Pastors hat man das auch immer wieder, ne? dass ja. Leute enttäuscht irgendwie sind von einem, ja. warum auch immer, ne? Ja. Manchmal vielleicht begründet, aber oft auch unbegründet so. Ja. Und ich glaube, das ist irgendwie ein Teil auch von, von viele Jahre im Dienst zu sein, dass man irgendwie da ein weiches Herz behält für Menschen, mhm. aber schon auch eine zähe Haut entwickelt, ne? weil sonst, sonst macht dich das schon irgendwie kaputt, auch ein Stück weit so, ne? Wenn du da für die wenn du das immer so ernst nimmst oder auch zu Herzen nimmst, so das ist schon, also die Briefe, die uns geschrieben wurden, auch teilweise über die Jahre, denkst du dir so krass, ne, ähm, wie Leute das wahrnehmen, ohne dich eigentlich zu kennen, so ne, und zu so, was für Schlussfolgerungen die kommen. So. Du hattest ja auch so erzählt, ne, dass auf dem ja. Weg da auch du da, so ein bisschen Themen hattest damit, ne.
1: Ich glaube, das war dann auch was ja. Neues, ne, ihr habt ja die Church neu aufgebaut. Genau.
0: Ja und es hat auch nicht jeder gefeiert, ne, und ja, es gab okay. all möglichen Themen, mhm. worüber Leute dann auch Kritik ausgesprochen haben, ohne nachzufragen, warum wir das so machen, ne? yes. Ohne uns kennenzulernen oder ohne das Gespräch zu suchen. Mhm. Und das ist schon, äh, ja, also finde ich richtig Hammer, so darin auch zu wachsen, zu sagen, ne? Man hört sich das an, ordnet das gut ein und packt das weg. So. 100%
1: ja. auch an die Leute draußen. Ich glaube, man sollte das so behandeln. So, ja. wenn du Hater hast, mhm. Leute sowas schreiben, dann machst du, dann machst du was richtig. Ja. Das ist gut.
0: Wie ist es denn so im Leben jetzt so von in deinem Alltag so, ne? Viel Training, mhm. Trainingscamps auch mit deinen äh, ja, anderen Mitspielern zusammen, Aha. Kollegen und so. Ähm, wie platzierst du da dein Glauben? Ist es, wissen die das über dich? Ist es, ne? ist es okay, das zu sagen auch? Ähm, ja. Wie ist da so die, der, der Vibe? So,
1: äh, ich glaube, die Jungs, die wissen das ganz gut, ja. dass ich zu Jesus gehöre und ähm, für mich war es damals immer so ein bisschen so ein Thema, wo man sich vielleicht nicht so ganz getraut hat, damit ja. so offen umzugehen, ja. ähm, aber seit äh, jetzt ja, zwei Jahren ähm, ja tue ich sehr sehr gerne und mhm. ähm, nutze eigentlich jede möglichkeit ähm, jesus groß zu machen ja. ich glaube ähm, ich habe es auch wirklich aufs, auf dem herzen ähm, da einfach ähm, ja, für ihn zu werben so die die den bereich wo ich jetzt bin im fußball zu nutzen um ihm einfach ähm, wenn ich ein Tor schieße, dann die Bühne zu geben. So deswegen mhm. auch mein Jubel, sondern ich mache das nicht aus irgendwelchen Werbezwecken, sondern ich will in diesem Moment wirklich ähm, Jesus danken, dass er bei mir ist und dass er ja. mir diesen Moment gerade schenkt. Ja. Und das ist auch ein großer Unterschied zu früher. Früher habe immer ich gedacht, wenn ich, wenn ich treffe und wenn du vor 50, 60, 80.000 Tor machst, dann kann es auch schnell mal passieren auf der menschlichen Welt, dass du denkst, ich bin jetzt der Krassste oder was weiß ich. Ja. Das ist so. Ähm, okay. weil es schon ein extremer Boost ist, aber mhm. ähm, mit meinem Mindset mittlerweile ja. ähm, bin ich einfach extrem dankbar, mhm. wenn, wenn Jesus mir solche Momente schenkt. Und ja. Ähm, ja, ich bin super stolz, das auch preiszugeben. Und ähm, klar, versuche auch oder rede mit jedem, der da wirklich auch offen ist mhm. oder irgendwie so was auf dem Herzen hat ja. oder Nachfragen hat ähm, oder Nachfragen tut, ähm, bin ich immer gleich da und ähm, Geht dann auch mit den Jungs
0: drüber klar. Ja, stark, du hast mal gesagt, dass es beim Torschießen so, so ein krasser Adrenalinschub ist. Wahnsinn. Dass selbst wenn du irgendwie, ich glaube, du hast gesagt, selbst wenn ich angeschossen werden würde, man würde es nicht spüren, nee, so es ja, ja. so ein krasser Moment wahrscheinlich ist. In, ne? dem, Moment,
1: in dem Moment, fliegst du. Ja. In dem Moment ist es schon so, du fliegst. Das, <lacht> ist, das ist auch das, das, ist das schönste Gefühl für mich, was, 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 es über, was es überhaupt gibt im Sport. Also deswegen ähm, ähm, ist es auch so, wo man dann schnell so, wenn man nicht mit, wenn man nicht stark im Glauben ja. ist, dann kann man auch schnell mal <lacht>
0: abheben. Wir hatten ja eine, eine, so eine Brainstorming Session jetzt vor ein paar Tagen, wo du gesagt hast: Lass noch mal einen Jubel überlegen, yes. so ne. Der yes. Jesus die Ehre gibt, so. Wir können wir? wir können das machen. haben so groß machen. überlegt, so ne? yeah, Wie man, yeah. was man machen könnte und so Ideen reingebracht. Das 100 Prozent. Ist richtig cool, dass du da auch diese Plattform nutzt und Leute merken das ja auch, ne? Also ich glaube schon, dass das ja auch Wellen schlägt und ich höre auch von anderen Leuten drumherum auch von gerade auch Nachwuchsspielern, glaube ich, die sich da echt ein Beispiel nehmen und sagen oh. hey, der, der steht dazu. Ne, der mhm. schämt sich nicht dafür, Christ zu sein. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorbild, ne, was du da bist, auch für, für ganz viele. Merkst du das auch selber so, dass so viele Spieler, die so nachkommen, jetzt da ja, das auch so als Vorbild nehmen?
1: Ich will mich da jetzt gar nicht so als Vorbild platzieren, sondern mein, mein Sinn ist in dem Fall eigentlich, dass die Leute über Jesus nachdenken oder von ihm hören. Vielleicht auch Menschen, die irgendwie keine Möglichkeit haben irgendwie durch von ihm mitzubekommen, weil es irgendwie in der Familie vielleicht nicht gelebt wird oder die sonst irgendwie keinen Anhaltspunkt haben, ähm, wenn sie dann mal Jubel sehen und sich damit irgendwie mhm. befassen, was macht er eigentlich da? Mhm. Ähm, und dann ist die Antwort Jesus, dann ähm, ist eigentlich der Job schon erledigt. Ja, das ist so ein bisschen mein Sinn, ja.
0: Mega. Ähm, ja, das ist richtig stark. Du hast, ich würde gerne einmal noch, du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt so vor zwei Jahren. Yes. Vor zwei Jahren. Yes. Ähm, Gab es da einen Moment oder gab es dann irgendwie eine, so, eine, wie so eine Initialzündung? Manchmal ist das ja so, ne? dass mhm. Gott irgendwie uns so einen Moment schenkt so und das ist wie so eine neue Anzündung. Also was war vor zwei Jahren, was sich quasi verändert hat in deinem Leben?
1: Es war dann schon so ein, ein Punkt, den wir auch vorher besprochen haben, wo ich dann irgendwie so nicht diesen hundertprozentigen Friede hatte, so, wo ich gemerkt habe, ey, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Mhm. Ähm, es jetzt weit weg hört sich immer so dramatisch an, es war jetzt ja. weit weg von irgendwie depressionsähnlichen Arten, mhm. aber es war so ein Moment, wo ich innerlich einfach gemerkt habe, mir fehlt was. So ja. Und ähm, ich ähm, habe dann damals viel mit David telefoniert zu der Zeit und ähm, ja, da gab es mal schon eine Situation abends, dann, wo ich zu Hause war, wo ich ein unfassbar intensives Gebet hatte. Mhm. So, ähm, das erste Mal dann auch auf den Knien, mhm. ähm, kam so über mich. Ähm, wo ich einfach gesagt habe, Herr, ähm, ich will dir einfach mein Leben geben. So, ähm, ja, wie, kann ich dir, wie kann ich dir dienen? So, ähm, ich will wirklich diese, diese, diese Lehre, so, dieses, diese, ich, will, ich, will, ich will Frieden haben, ich will Zufriedenheit haben, ja. ich, will so, ich will wieder hundertprozentig auch happy sein. So, ja. Weil ich gemerkt habe, ich komme durch diese durch materialistische, äh, finanzielle, kommst du da nicht hin, also ich ja. kam da nicht hin. Ja. Und ähm, ja, seitdem hat sich mein Leben einfach total verändert. so Ich, ich definiere mich nicht mehr über irgendwelche Luxusgüter. Ähm, ich habe da zwar immer noch welche, also es ist nicht so, dass ich jetzt gar keine mehr habe, so, aber ich definiere mich nicht mehr drüber. Ich muss sie nicht immer preisgeben und ähm, ziehe einfach mein, mein Glück woanders her. So, wenn ich zum Beispiel in der Church bin, sonntags, so, danach bin ich so happy, so, weil ich dann auch irgendwie Zeit mit Jesus verbracht habe und ähm, ja, mehr von ihm erfahren habe, immer mehr. Es ist, ist auch eine Phase, wo man immer mehr erfährt, egal ob man in der Bibel liest oder ob man Worship hört. Ähm, oder im Gebet, so, und ähm, ja, das war für mich ein absoluter Turning Point, das sage ich auch immer vor zwei Jahren, weil sich mein Leben einfach seit zwei Jahren unfassbar verändert hat.
0: Und auch der Weg nach Köln war ja irgendwie auch ein Stück Teil davon, yes, oder? absolut. Also sozusagen so irgendwie, also das ich meine, ich sehe es halt ein yeah. Geschenk dass du yeah. hier bist, so, yeah. aber yeah. auch für dich war es ja schon irgendwie auch ein Glaubensschritt, hier hinzukommen, ne? 100
1: Prozent, das war ein Glaubensschritt. Ich bin da vorher immer, wie ich, wie, wie ich gesagt habe, auch ähm, sehr nach dem Finanziellen gegangen und, ähm, das war das erste Mal, dass dann wirklich ähm, ja, im Gebet einfach aufkam und von mehreren Personen, ähm, die auch Jesus folgen, bestätigt wurde, dass der, dass der Weg nach Köln oder zum FC einfach der richtige ist. Ja. Ähm, und Jesus hat einfach die Türen dann so geöffnet. Ähm, und dann war es für mich einfach an der Zeit das erste Mal, wirklich gehorsam zu sein und zu sagen, okay, mhm. Herr, wenn du das willst, dann mache ich das. Ja. Und ähm, das war bisher einfach die die beste Entscheidung überhaupt und am Anfang auch schwierig, ne, wenn man loslassen muss. Für mich war, ich bin so ein Typ, ich habe gerne die Kontrolle und ich mhm. glaube, Jesus zu folgen, bedeutet auch so ein bisschen die Kontrolle abzugeben und zu ja. sagen, Herr, ich, ich gehe deinen Weg, den du für mich vorsiehst mhm. und nicht meinen eigenen. Ja. Und ähm, ja, was für eine Bestätigung dadurch gekommen ist, ist unfassbar, immer wieder und ähm, jetzt auch die Glaubensschritte, die ich mache, auch hier in der Church oder mit, mit David und meinem Onkel, die mich ja sowieso viel Zeit verbringen, einfach an meiner Seite. Ja. Ähm, ist ein großer Segen für mich, hier ja. zu sein.
0: Jetzt, ich, ich schätze auch einfach total an dir, dass du so eine, wir haben auch kurz darüber geredet vor ein paar Tagen, so, so eine Ehrlichkeit irgendwie ausstrahlst, aber auch selber lebst und das auch immer wieder so spiegelt, dass das auch was ist, was du dir wünschst, auch für Kirche so ein bisschen, ne? dass wir kein Ort sind, der irgendwie so tut, als wenn es hier ein Raum voller Superheiligen yes. ist, sondern dass wir einen Struggle haben und wenn ja. wir einen Bad Day haben, dann mm -hmm. callen wir das auch einen Bad 100%. Day und äh, stehen aber wieder auf, 100%. und ermutigen uns gegenseitig so. Mm -hmm. ne? Und ähm, jetzt, das. Das hast du wahrscheinlich sportlich schon ganz oft gemacht, so ja, ne? ja. auch nach vielleicht auch Verletzungen Aha. oder äh, ne? Dingen, die nicht so gut gelaufen sind, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Ähm, aber ich fände es total bemerkenswert und einfach auch ein, ja, ich würde sagen, das ist echt ein Vorbild auch für viele, so eine Mentalität zu haben, hey, wir stehen wieder auf, wir bleiben nicht am Boden liegen, weil das 100%. macht ja am Ende echt einen Unterschied so. Ne? Ja, und ich glaube, im Glauben ist es genauso, da immer wieder aufzustehen, auch wenn man irgendwie, ja, wie gesagt, einen Tag hatte, der nicht so cool war. Und ja, vielleicht so abschließend irgendwie so eine Ermutigung vielleicht an Leute, die vielleicht gerade an einem Punkt gekommen sind, auch wo Entmutigung sich irgendwie breit gemacht hat uh -huh. ähm, aus deinem eigenen Leben. So wie hast du gelernt vielleicht auch so diese Dinge zu überwinden und auch mal ein schlechtes Season zu überwinden oder einen schlechten Tag uh -huh. ähm, nicht nur im Glauben, sondern vielleicht auch im Fußball, ähm, weil ich glaube, das könnte Leuten einfach auch Mut machen zu sagen so, hey ähm, es gibt nicht nur immer Win-Win-Win-Win-Win, mhm. ja, Sondern das gehört einfach auch irgendwie zum Leben dazu. Ich
1: glaube, da ist ein gutes Beispiel ähm, jetzt hier meine Anfangszeit beim FC, wo ich minder gekommen bin. Das war wie schon gesagt ein Glaubensschritt, ähm, und wenn man dann ähm, einen Schritt macht, weil es auch von Jesus gewollt ist, und am Anfang ist es nicht so läuft, wie man sich es vorstellt, dann denkt man sich so: Hey, äh, was ist gerade los? Und ähm, ich glaube, ich gehe einfach mittlerweile auch mit Rückschlägen anders um, auch distanzierter und ähm, ja, ich glaube, ich glaube einfach und ja. ähm, bin da im, im Gebet. Ähm, wir haben unfassbar viele Gebetssessions gehabt ähm, in der Anfangszeit und wenn man dann am Ende gesehen hat, was, ähm, was da noch passiert ist und ja. ähm, wie so ein, wie so ein Breakthrough und dann irgendwie kam, mhm. ähm, ist einfach so, dass man, glaube ich, egal, ob man irgendwie im Fußball oder privat oder im Beruf, immer irgendwie an Stellen kommt, wo man wo man nicht weiter weiß oder ähm, wo man gerade Rückschläge erleidet, einfach ja. das ähm, aktiv anzugehen, ja, aufzuarbeiten ja. im Gebet. Ich würde einfach den Leuten empfehlen, in die Kirche zu kommen, zu Leuten, die das alles schon erlebt haben und die da einfach bestmöglich helfen können. Ja. So. Und mir hat das brutal geholfen so. und das würde ich eigentlich den Leuten allen empfehlen.
0: Mega. Was für starke Gedanken. Richtig, richtig cool. <lacht> <Stark>. <lacht> Hammer. Uh, yes, vielen Dank, Davy, für deine Zeit. Danke für dein Vorbild, für dein Leben. Danke, dass du weitermachst, dass du als Vorbild vorangehst. Uh, es ist echt ein Geschenk, zusammen unterwegs zu sein. Ich uh, freue mich auf das, was kommt. Bin gespannt, was Gott noch vorbereitet hat in der nächsten Zeit. Und danke auch, dass ihr dabei wart bei dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wir haben echt coole Themen, glaube ich, auch angesprochen, ob es jetzt Mindset war oder über Erfolg zu reden, über einfach Glauben auch und das im Alltag zu leben. Ich glaube, wir sind zusammen besser. Wir haben es gehört, auch immer wieder so die Kraft von Beziehungen. wollen dich da gerade ermutigen, auch wo du bist, mit deinem Team, auch mit deiner Kirche. Ich glaube, wir leben in Zeiten gerade, wo wir ja, einfach wirklich erleben dürfen, dass Gott so ganz neu so diese Kraft der Gemeinschaft auch nutzt, um Salz und Licht zu sein in dieser Welt, da wo Gott uns hingestellt hat und da wollen wir dich ermutigen. Danke, dass du mit dabei warst. Gib uns gerne Feedback ähm, und wir freuen uns, euch im nächsten Monat zu sehen. Gottes Segen und bis dahin. Und zu guter Letzt äh, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Good Works für die Produktion der heutigen Folge wir sind der Hammer. Checkt sie gerne aus, wenn ihr irgendwie Fragen habt, auch in eurer Kirche zum Thema Production, Technik, der ganze Bereich. Eine Hammerfirma, Hammerjungs, die euch da unterstützen wollen. Wir sind zusammen mit ihnen unterwegs und sind begeistert davon. Checkt sie aus. In diesem Sinne Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.